0: Bonjour à tous, on vous retrouve pour un podcast en partenariat avec Simone Séveille et aujourd'hui on va vous parler du rapport au corps. Donc je suis avec Alice, Lola et Blanche et, euh, et donc je vais commencer par vous demander pour vous c'est quoi le, le rapport au corps Lola, t'en penses quoi toi Qu'est-ce que c'est C'est quoi le rapport et, et même juste le corps
1: Pour moi, il s'agirait plutôt de la perception que chacun a de son corps. Après, euh, voilà, je ne considère pas avoir euh, la science infuse, mais du coup, je pense que ça va passer par euh, la compréhension de euh, peut-être nos émotions, euh, nos sensations. Et après, je dirais peut-être que plus largement, ça passe aussi par euh, tout simplement le fonctionnement un peu, euh, comment dire, peut-être médical du corps, euh, de nos organes, euh, du, du fonctionnement. Et d'ailleurs, je trouve que la phrase en elle-même, l'expression « le rapport au corps », c'est hyper intéressant. Par exemple, si on prend juste le terme « le rapport », il y a quand même une idée un peu de, de regard qu'on va porter dessus. Du coup, un regard qui n'est pas forcément objectif et qui va forcément être influencé par euh, nos
2: proches, par notre environnement et tout. Moi, je le verrais comme ça.
0: Ok. Et toi, Alice, t'en penses quoi
2: euh, c'est vrai que je trouve ça intéressant ce que tu soulèves sur l'idée du regard et du rapport où quelque part on, on apporte un regard extérieur et du coup c'est un peu en contradiction avec notre ressenti, c'est vrai que le rapport au corps on, enfin, on l'associe souvent à la façon dont on va se percevoir de l'extérieur et la façon dont les autres aussi vont percevoir notre corps. Et du coup, je trouve que c'est vrai que cette expression enlève un peu le côté du ressenti, de comment est-ce qu'on va ressentir notre corps, nos émotions... Et, euh, et ouais, pour moi, le, le rapport au corps, c'est aussi ça, c'est de pouvoir ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, euh, les douleurs qu'on va pouvoir avoir, euh, les émotions, et bien sûr aussi le regard qu'on va avoir euh, bah, dans le miroir sur nous, et là qui est plus du coup euh, subjectif, et euh, qui va avoir aussi beaucoup à voir avec euh, euh, la confiance en nous, euh, la façon dont on va se percevoir, etc.
0: Ok et euh, Blanche toi t'en penses quoi du rapport au corps et est-ce que t'as une idée de... enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui t'empêchent d'avoir un... un bon rapport avec ton corps par exemple
3: alors euh, bah, c'est marrant parce que tes deux questions mixent un peu sont un peu en rapport avec euh, ma réponse euh, pour ce qui est de la définition du rapport au corps je trouve que la définition de Lola est particulièrement intéressante quand elle a mis face sur le côté un petit peu médical et technique et euh, celui d'Alice aussi un, un, intéressant sur le, le regard extérieur moi je dirais que euh, le rapport au corps c'est d'abord comprendre qu'il y a une, un, une véritable dualité entre guillemets, entre l'esprit et le corps et que le corps est avant tout une machine qui nous est euh, bien souvent étrangère et que le rapport au corps c'est vraiment cette démarche en fait, de comprendre et, et d'accepter ce corps qui est un peu une machine qu'on nous donne à la naissance sans forcément nous donner euh, un mode d'emploi encore plus quand on est une femme euh, parce qu'on a un corps qui évolue et qui change énormément avec les hormones et il euh, y a énormément de choses qui peuvent influencer ce corps d'un point de vue mécanique, euh, que ce soit euh, aujourd'hui dans euh, la nourriture, tout ce qui est euh, les perturbateurs endocriniens, la pollution, enfin tout un tas de, de variables un petit peu environnementales hyper importantes. Et il y a aussi d'un point de vue donc plus subjectif euh, dans le, la construction avec le regard des autres qui influence énormément la façon dont on va se voir nous. Et donc vraiment le rapport au corps c'est un mix entre euh, cette compréhension et cette acceptation d'un peu de cette machine avec laquelle on vit qui est pas inné, euh, je veux dire, à la naissance. Et c'est un, un truc qu'on qu développe un peu tout au long de, de la vie. Ok,
0: donc en gros, euh, ce serait vraiment l'idée, c'est d'apprendre. En fait, en fait, le rapport au corps, c'est un, un process qu'on devrait apprendre. Ouais, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps, comment il fonctionne et à, et à l'observer même sans, sans jugement et à l'accepter. Alice, par exemple, est-ce que toi, il y a des trucs qui t'empêchent de d'avoir extérieur ou intérieur d'avoir un bon rapport avec ton corps
2: bah, Pendant très longtemps j'ai eu un très mauvais rapport avec mon corps parce que c'était mon outil de travail vu que j'ai fait beaucoup de danse à un niveau professionnel et du coup, j'avais tout le temps euh, le miroir devant moi, euh, 9 heures par jour, euh, 6 jours par semaine. Et même à l'extérieur, quand j'étais chez moi, forcément, dès qu'il y avait un miroir, je m'observais, euh, etc. Et donc, j'avais une vision euh, très déformée de mon corps. Et en même temps, bah, comme euh, tu disais, Blanche, j'avais tout ce côté mécanique où bah, je l'utilisais au quotidien, mes muscles... Euh, de savoir comment bien manger pour ne euh, bah, pas prendre de poids, etc., pour bien récupérer avec le sport et tout. Et en même temps, j'avais cette vision complètement déformée où je me jugeais énormément. Et du coup, j'avais un regard extrêmement critique sur mon corps euh, à toujours euh, bah, vouloir, par exemple, perdre du poids pour euh, avoir un physique qui, soi-disant, était le physique qu'il fallait que j'aie, mais euh, qui était purement... Euh, les catégories de la danseuse classique qui devait être fine, maigre, avec des muscles super fins, euh, etc., qui est complètement absurde. Euh, mais aujourd'hui, j'ai fait tout un travail pour justement me réapproprier mon corps, apprendre à l'aimer, à l'accepter, euh, et à me rendre compte qu'au qu final, euh, tout ce qu'on peut voir avec les régimes, par exemple, et tout... Euh, euh, bah, un poids euh, c'est juste un chiffre sur une balance et ça n'a rien à voir avec euh, la forme du corps et la façon dont il va fonctionner euh, donc euh, c'est vrai que ça a été très compliqué pendant longtemps ce rapport avec mon corps et aujourd'hui je dirais que je suis beaucoup plus euh, en paix avec moi-même à justement accepter euh, la manière dont il fonctionne avec euh, bah, des fois les douleurs que je peux avoir ou euh, euh, les, les fluctuations justement du aux hormones ou choses comme ça parce que c'est vrai que encore une fois, quand on, quand on est une femme ou en tout cas une personne menstruée, vachement, euh, fain, ça fluctue vachement en fonction euh, bah, des, des périodes où on a nos cycles. Euh, quand justement, euh, des fois, c'est déréglé. Quand on prend un moyen de contraception comme la pilule, c'est encore différent. Donc, euh, c'est très compliqué, je trouve, le rapport au corps et encore plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
0: Comme tu dis, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, notamment par les réseaux sociaux, on voit beaucoup beaucoup de, de modèles qui sont vraiment érigés comme euh, parfaits et comme euh, objectifs à atteindre. Euh, Lola, toi, est-ce qu'il y a des injonctions comme ça autour du corps qui, qui te choquent tout particulièrement, genre que tu trouves vraiment, euh, vraiment absurde, mais pourtant qui, qui ont un impact et qui ont un effet sur nous ou qui ont eu un effet sur nous je ne pense pas là tout de suite à une injonction qui va
1: me choquer plus euh, qu'une qu autre. Mais en fait, ça me fait penser que euh, là, en ce moment, mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, sont, euh, on n'arrête pas de parler du summer body. Et euh, en fait, euh, j'en ai, ai, ai parlé hier avec mes amis parce que j'arrive et elles sont en train de faire du sport euh, à fond et elles me disent euh, « on prépare le summer body ». Et vraiment, euh, ça m'a un peu choqué parce que du coup, je regarde toutes ces vidéos et… Euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a une deadline, quoi, et que, que c'est le compte à rebours vers l'été qui est lancé, et que euh, la reprise du sport devient impérative. Euh, du coup, euh, ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand, quand on déconstruit euh, ce qui nous entoure, qu'on qu comprend, en fait, pourquoi ce, ce genre de vidéo circule et pourquoi ça fonctionne. Euh, on, voilà, on comprend davantage. Comme tu l'as dit, hein, d'ailleurs, Chloé, avec toute cette idée des idéaux féminins, euh, du mannequinat, tout ça. Mais euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu choquant surtout que ce c'est c'est une pratique qui est genrée. Enfin aujourd'hui euh, la minceur c'est quelque chose quand même qui touche beaucoup plus les femmes mais euh, mais bref et en fait juste que j'ai fait le parallèle dans ma tête et je me suis dit euh, c'est vrai que c'est un peu choquant parce que l'été c'est enfin c'est quand même des vacances donc le concept c'est euh, de lâcher prise et en fait on va l'associer à un summer body qui va mettre la pression à, à tout le monde dès que dès qu'on fait face à la nudité du coup ouais je trouve ça euh, je trouve que c'est une injonction qui, qui peut paraître un peu, euh, peut-être pas choquante, mais du moins euh, assez illogique, quoi. Et
0: puis surtout, c'est que enfin, à la plage, toutes les femmes ont en tête de, de... Enfin, toutes les femmes, en tout cas la plupart, sont pas à l'aise en maillot de bain, ce qui est débile, parce qu'on est toutes en maillot de bain et on a toutes des corps différents, et, et pourtant même celles qu'on va trouver euh, bien gaulées, entre guillemets, bah, même elles, elles vont avoir leurs insécurités et se dire... Euh, euh, faire un une fixette sur euh, je sais pas moi leurs épaules leur bas du ventre leurs cuisses euh, leurs fesses et le, je sais pas moi, ben vraiment euh, tout le monde a un regard assez critique sur soi alors que ouais, on a beaucoup de mal à s'accepter et il y a les injonctions ouais qui qui flottent on va dire dans l'air blanche toi il y, y a une injonction en particulier qui te
3: oui, il y en a plusieurs. L'histoire du rapport avec mon corps est fondée sur euh, les injonctions et les critères de beauté euh, qu'on a attribués, euh, qu'on a imposés aux femmes plus qu'attribués, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez vu le, le thème... Enfin, bah, à l'occasion de la Orange oui, qu'on avait avec Simone publié une vidéo euh, sur euh, les violences sexistes et sexuelles, et euh, je témoigné en disant que moi, euh, très jeune, à, à l'âge de euh, 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à subir beaucoup de harcèlement... Euh, euh, au niveau du corps à cause euh, de ma pilosité et surtout d'une rumeur sur ma pilosité ce qui est encore pire parce qu'au fond euh, les gens qui euh, colportaient cette rumeur n'ont jamais su si elle était avérée ou pas et puis euh, quand même c'était pas le fond du problème et ça a énormément conditionné mon rapport au corps donc moi le premier truc qui me choque c'est euh, effectivement le, le, les injonctions au niveau de la pilosité euh, vraiment de dire euh, c'est quelque chose que peu importe le genre ou les organes génitaux qu'on a euh, euh, est présent sur tous les corps donc dans des, des proportions plus ou moins grandes en fonction des gens, hein. encore une fois on n'est pas tous euh, égaux par rapport à ça mais en même temps je ne sais même pas si c'est une question d'égalité enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'une personne en ait plus que, plus que d'autres ça c'est un, ouais, un truc qui me choque moi. effectivement, euh, pareil le truc du summer body, je vois plein de gens en ce moment euh, plein, même des pubs quoi. et je suis là, mais foutez-moi la paix <rire> pas forcément de faire du sport, enfin, j'ai autre chose à faire mais euh... Ouais, pour moi, il y a un milliard d'injonctions et même, euh, pour moi, le corps, c'est aussi un objet qui est extrêmement politique et euh, il y a, y a plein de choses qui influent sur le rapport au corps. Il y a, euh, malheureusement, euh, quand on est une femme, tout ce qui est euh, les agressions, etc. et les injonctions de comment s'habiller, enfin que certaines personnes se permettent d'avoir sur comment on devrait s'habiller pour éviter. Euh, qu'on nous exproprie notre corps à travers des agressions, etc. Et moi, c'est une injonction qui me choque, quoi. D'entendre des gens dire encore aujourd'hui, tu devrais pas mettre une jupe aussi courte ou tu devrais pas mettre un décolleté. Et le pire, c'est que ça me choque moi-même quand moi quand moi, je me fais la réflexion, non pas en me disant, si je mets ça, je vais le chercher, mais euh, si je mets ça, il y a forcément un con qui va se dire que c'est une appel au truc, quoi. Un appel au truc. Alors que c'est pas le cas. Ouais, ça me choque de, de penser encore comme ça parce que je sais que je suis pas en pas une injonction, mais de savoir que je suis pas en sécurité parce que mon corps est un objet de désir ou de pulsion pour d'autres personnes et que ce soit encore un problème aujourd'hui ça, ça, ça me choque beaucoup. Ouais. Euh,
2: que bah, juste que c'est vrai que la sexualisation du, du corps de la femme en fait tout le temps, euh, on le voit non seulement dans les pubs, en cours d'espagnol, on a fait tout un travail là-dessus sur la publicité. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de publicités pour des parfums, pour de la mode, pour des produits de beauté, où le corps de la femme est forcément une femme en robe hyper sexy, maquillée comme pas possible, etc., je trouve ça... enfin, qu'aujourd'hui, on représente encore la femme comme ça, c'est absurde. Et puis, ce que tu disais, Blanche, sur la tenue et la façon dont on s'habille. Euh, on voit que même, euh, petite anecdote, j'ai été courir euh, au début de la semaine et euh, euh, sur mon chemin pour euh, aller courir, j'ai deux mecs qui se sont retournés sur moi euh, pour euh, mater, etc. Alors que j'étais... enfin euh, Oui, bien sûr, j'avais un legging parce que j'allais courir, mais je ne vais pas me mettre en tenue de ski pour aller courir. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est totalement absurde qu'on en soit encore aujourd'hui à, à devoir se dire... Euh, Ouais, bah, comment je vais m'habiller aujourd'hui parce que euh, je vais prendre le métro ou je vais aller dans tel endroit, donc j'ai un risque qu'on euh, euh, qu me regarde ou euh, d'être agressé, c'est vrai que c'est vraiment problématique. Quoi.
0: Ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'on est comme dépossédé de, de notre authenticité et de notre liberté, entre guillemets, comme si, comme si être nous-mêmes, ce n'était pas assez, en fait, comme si... Euh, être un idéal, c'était euh, le minimum requis. Euh, ou tendre vers un idéal, c'était le minimum requis, comme si, euh, comme si on ne pouvait pas juste être nous, quoi. Genre euh, être euh, et être femme aussi. Je trouve que c'est super dur avec toutes ces injonctions de qui justement entre guillemets sont là pour te dire, bah il faut faire ci pour être femme, il faut faire ça pour être femme. Genre euh, euh, admettons, hein, il faut porter des talons, il faut être épilé, il faut être bien coiffé, un minimum maquillé. Euh pour être femme et, et finalement nous en fait on, quand par exemple on, on va sortir bien habillé ou en tout cas comme, comme on aime ou maquillé on va plus se sentir proie que femme dans certains cas et, et, et on sait même plus en fait ce que c'est que d'être une femme parce qu'on s'y perd entre, entre les espèces d'injonctions et, et être et se sentir femme euh, en mode femme on va dire en pleine possession de, 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 de son corps et de son esprit et, de, et entre guillemets euh, au, au pouvoir parce que ce qui est chiant avec ces, ces injonctions c'est qu'elles nous enlèvent un certain pouvoir puisqu'elles nous mettent dans des, dans des situations où, où on perd entre guillemets confiance en nous on ne on, on trouve, trouve plus notre place en fait et, euh, et je me demandais du coup, par rapport à ça, par rapport à toutes ces, ces difficultés, etc. Euh, bah, Blanche, par exemple, est-ce qu'il y a des, des choses que tu arrives à faire au quotidien euh, ou des, une communication que tu pourrais avoir avec toi-même pour euh, bah,
3: améliorer ton, ton rapport au corps et, et, et même ton rapport à ces injonctions, en fait Je vais essayer de lier euh, ma réponse à, au truc, enfin, la chose que je voulais dire quand j'ai levé la main. C'est un peu compliqué de donner des conseils, je pense, généraux quand... Euh... Chacun et chacune, parce on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes qui doivent avoir des rapports compliqués et des personnes non-binaires, etc., au corps. Et j'ai une histoire personnelle qui est un peu particulière parce que j'ai eu des personnes malades dans ma famille, des maladies qui ont, enfin, qui ont touché le corps et l'aspect physique, dont une personne dont j'étais très proche, donc à qui j'avais inconsciemment tendance à me comparer. Donc déjà, ça, ça biaise le rapport au corps. Le harcèlement que j'ai pu subir, ça biaise le rapport au corps. La façon dont j'ai géré ma sexualité aussi au début, ça a un peu biaisé mon rapport au corps parce que tout simplement, je ne laissais pas place au doute, en fait, sur mon corps en me disant il fallait absolument qu'il soit comme ça et s'il ne l'était pas, c'était impossible de me dire que euh, déjà moi, je ne le regardais pas et donc je ne supportais pas quelqu'un puisse le regarder. Et ensuite, j'ai développé euh, pas mal de troubles alimentaires qui ont aussi énormément biaisé mon rapport au corps parce que euh, euh, jusqu'à il y a peu, euh, je veux dire euh, durant ma, ma première euh, année à Espol, euh, ça m'arrivait très fréquemment de euh, euh, me mettre à pleurer d'un seul corps parce que je trouvais que mon corps était horrible et à faire des trucs complètement con à compter mes calories euh, à euh, faire à, ton... à, à calculer mes repas et à me dire mais je vais pas trop manger smi... enfin j'ai pas trop mangé ce midi donc ça y est je peux me faire un peu plaisir ce soir ou alors j'ai fait du sport ou euh, je mange ça mais du coup il va falloir que je fasse du sport alors que c'est con, enfin je veux dire j'ai jamais eu de problème de poids euh, que ce soit de, de maigreur ou de surpoids, j'ai jamais eu de problème. Enfin, au niveau de la santé, du moins, j'ai jamais eu de problème. Quoi. Enfin, du coup, les troubles du comportement alimentaire en sont devenus un, mais euh, sur le fond, il n'y en avait pas. Et je pense que quand on a plein d'événements comme ça qui parsèment un peu sa vie, c'est un peu compliqué de donner des conseils aux, aux gens. Surtout que je pense qu'en fonction des situations, enfin, je ne donnerai pas les mêmes conseils aux personnes qui ont subi les déversements qu'aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et je ne me permettrai pas de donner des. Des conseils, il y a des personnes qui ont des maladies qui influent sur notamment le poids, etc. Je pense que le maître mot, c'est de la tolérance. Enfin, ce même pas de la tolérance, c'est d'abord de la déconstruction, de se dire que son corps, c'est un truc avec lequel on vit du début à la fin, qu'il est à nous et que, de toute façon, même si on vit en couple, ce n'est pas la personne qui, quand elle se douche, est avec, euh, va la regarder dans le miroir. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sien. Il n'y a que nous qui... Enfin, c'est à nous, quoi. C'est il faut, faut déconstruire tout ce qui nous entoure pour pouvoir un jour se dire et se rappeler. Surtout qu'avant d'être une image politique, un objet de séduction, etc., le corps, c'est euh, une machine, c'est une enveloppe des organes, c'est sa fonction première de travailler, euh, de nous permettre de nous nourrir quelque part. Enfin, euh, revenir un petit peu, je pense, à la fonction primaire du corps. C'est ce que je voulais dire au début quand vous disiez c'est hyper dur de se sentir femme. Moi, je veux dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire se sentir femme. Parce que la femme est en fait construite d'artifices, euh, que ce soit euh, fi visuel, olfactif, avec le parfum. Et en fait, c'est quoi vraiment la féminité C'est quoi d'être une femme dans la nature sans jamais toucher à son corps Donc sans s'épiler, sans faire de couleur de cheveux, euh, sans se mettre du parfum, même sans se laver Enfin, je veux dire, être une femme ou être un homme, être un humain, de base, c'est quand même avoir une odeur corporelle. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire ce que c'est son odeur corporelle. Donc, comment on veut savoir, en fait, ce que c'est d'être une femme quand euh, on est incapable de retourner à cet état primitif de l'humain, de se dire, voilà, mon corps, de base, sans modification, il devrait être comme ça. Ça ne nous arrivera jamais. Parce que moi, mes cheveux, là, ils sont décolorés. Avant qu'ils finissent d'être décolorés, j'en ai pour 10 ans. Enfin, je n'arrêterai euh, jamais de mes et les sourcils parce que euh, je trouve que ça décide mon regard. Alors que je serais dans la nature en train d'aller cueillir mes pommes pour nourrir les trois enfants que j'ai déjà eus parce que je suis fertile depuis euh, maintenant 6 ans. Euh, je ne me poserais pas la question quoi. à l'état primitif si euh, la personne avec qui j'ai des enfants est en train de chasser euh, le mammouth et qu'on galère à faire du feu pour essayer de cuire notre viande et ne pas tomber malade fin... je pense qu'aujourd'hui c'est impossible de savoir ce que c'est vraiment que de se sentir euh, femme parce qu'on est complètement dépossédé de son corps et euh, donner des conseils à quelqu'un c'est vraiment retourner à cet état penser à cet état primitif de se dire d'abord le corps c'est quoi Ok c'est ça. maintenant il faudrait peut-être que je commence à en prendre soin parce que euh, c'est mon enveloppe et c'est ce qui me permet, en fait, de vivre au quotidien. Et avant de vouloir me dire, je suis trop ceci, je suis trop cela, la première question, c'est est-ce qu'il marche Est-ce qu'il me permet de me lever le matin Est-ce qu'il me permet de me mouvoir Est-ce qu'il me permet de manger pour pouvoir continuer à faire ce que je veux Et si ces questions-là sont remplies, euh, le reste, c'est peu important. C'est super
0: intéressant. Et merci pour euh, bah, ta vulnérabilité et tes témoignages, etc. Au début, c'était vraiment... Euh... Enfin, c'est super inspirant. Il y a plein de trucs en plus dans lesquels, euh, dans lesquels je me reconnais parce que, genre même tout à l'heure par rapport à la, à la pilosité, etc. Mais la plus grosse insécurité de, de toute mon enfance, genre juste parce que j'avais plein de poils sur les bras et que je me disais mais mais une femme n'est pas poilue des bras et coucou l'injonction. Euh, et, et, et il avait beau faire 30 degrés, j'enlevais pas mon gilet. Grandir avec euh, le sentiment que qu'on doit se cacher, enfin qu'on doit cacher certaines parties et et, et même les fois où, où tu es en short, on te dit mais fais attention euh, ou ton père qui te dit mais euh, mais il est trop court, tu ne sors pas comme ça. Dis mais mais si même mon père me fait une remarque, mais oui il avait peur pour moi, c'était pas, enfin c'était une façon de me montrer son amour, mais euh, mais à côté, comment, comment sent nous dans, dans le monde dans lequel on va sortir, genre euh, Mais je suis carrément, enfin, ça m'a ouais, grave inspiré le fait de se demander c'est quoi, enfin. Et c'est une question que je me pose quand je disais se sentir femme, etc. C'est compliqué parce que il y a tellement maintenant de, de facteurs qui qui rentrent en compte et de tout l'environnement dans lequel on évolue, ne nous permettent pas de, de reconnecter avec euh, avec se sentir femme et du coup, je suis carrément sur la même longueur d'onde par rapport à, à ce que tu disais, etc. Et c'est quelque chose que, sur laquelle je m'interroge et, et que enfin, je cherche vraiment à, à en savoir plus, mais je suis qu'au début, de, <rire> début des recherches. Et, euh, et du coup, Alice, par exemple, toi, qu'est-ce que… Bah, qu -ce moi, c'est vrai Assez récemment, enfin, depuis
2: euh, le premier confinement, on va dire, j'écoute beaucoup de podcasts sur euh, bah, notamment euh, la sexualité, mais euh, surtout le, la masculinité, la féminité, euh, comment, des, en fait, des témoignages de personnes, de, de femmes, d'hommes, de personnes non-binaires qui partagent leur vision de leur féminité, leur masculinité, la façon dont ils se sont construits, etc., et avec tous ces témoignages, c'est vrai que je me suis rendue compte que la féminité, la masculinité, etc., donc être une femme, être un homme ou euh, être non-binaire, en fait, c'est juste euh, la façon dont on se sent euh, peut-être au fond de nous. Enfin, bien sûr, c'est une construction sociale et euh, ça vient de, toute la, de la manière dont on a été élevé, euh, etc. Et le premier pas pour, euh, pour se rendre compte un peu, justement, des injonctions qui nous sont imposées, bah c'est de déconstruire tout ça, essayer de se renseigner, euh, d'écouter des podcasts, de lire des livres, euh, de suivre des comptes sur les réseaux sociaux, etc qui vont nous apprendre justement à déconstruire tout, toutes ces constructions sociales. Mais euh, je trouve que c'est au fond de nous en fait c'est comment est-ce qu'on va se sentir euh, justement peut-être au-delà de ce côté euh, primitif en fait de qu'est-ce qu'est notre corps de manière mécanique, mais de se dire euh, comment est-ce que je me sens, par rapport à moi et qu'est-ce que je ressens comme émotion, comme sentiment au fond de moi, en fait. Parce que justement, par exemple, la féminité, euh, je vais parler de la féminité parce que c'est ce que je connais le plus, on va dire, euh, bah on a ces injonctions justement de ne pas, pas avoir de poils, de se maquiller, etc. Mais au final, qu'est-ce que je ressens au fond de moi Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire plaisir Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter du positif est-ce que de me maquiller, ça me fait du bien Par exemple, moi, je sais que le maquillage, ce n'est pas quelque chose que j'utilise pour paraître belle ou quelque chose comme ça. C'est juste ça me fait plaisir de mettre du maquillage, de me faire un maquillage. En fait, ça me fait plaisir, ça m'amuse. C'est un peu comme une, comme une passion, comme je pourrais faire de la peinture, etc. Je le fais juste sur mon visage. Euh, de euh, mettre des talons ou de mettre une robe, etc. Bah, des fois, j'en ai envie. Des fois, j'en ai pas envie. Et c'est pas pour autant que si je suis en jogging toute la journée, je vais pas être féminine ou je vais pas me sentir femme, entre guillemets. Donc, je pense que tout ça, c'est aussi comment est-ce qu'on se ressent par rapport à nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, justement, toutes les injonctions euh, viennent un peu... Euh, filtrer un peu ce qu'on ressent au fond de nous. Mais je pense que de se reconnecter un peu comment est-ce qu'on se sent par rapport à tout ça et de se questionner, euh, ça peut être un moyen pour euh, définir en nous ce que ça peut être euh, être la féminité, la masculinité ou euh, bah, justement non-binaire, etc. Lola, toi, par exemple, ce que tu en penses euh... Oui, je suis assez d'accord. Bah, de toute manière, avec tout ce que vous avez dit, je suis, euh,
1: je suis assez d'accord. En fait, je pense que bah, c'est ce que tu disais euh, Alice, c'est que je pense que on doit un peu, enfin, on est une génération et je trouve ça bien où on essaye d'apprendre à s'aimer. Et je pense que c'est quelque chose que, en fait, on ne faisait pas avant parce que euh, c'était pas considéré comme, comme, je sais pas, comme nécessaire. Alors que je pense qu'en fait, c'est un peu, euh, je crois que Cloé, de base, tu posais la question de comment est-ce qu'on peut améliorer en fait ce rapport au corps et euh, et, euh, et je pense que c'est la clé en fait. C'est un peu, c'est pareil, je, un peu comme Blanche, je me sentirais pas légitime de donner des conseils. Mais je dirais que chacun doit un peu trouver sa recette. Euh, moi, je sais que c'est tout bête, mais euh, je me sens vachement mieux dans mon corps depuis que euh, j'ai compris ce qui lui faisait du bien, en fait. J'ai compris ce que, ce que, juste ce qui me rendait heureuse. Hein, c'est des trucs bêtes, mais moi, j'adore manger. Alors, euh, ça va paraître simple, mais en fait, de bien manger, ça me rend profondément heureuse, en fait. Euh, désolée, c'est bête. Mais du coup, j'ai appris à bien cuisiner. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent souvent mais je ne comprends pas, c'est bizarre parce que tu es végétarienne, du coup, bah, pourtant, tu aimes bien manger. Et en fait, je leur explique, je leur dis, mais justement, en fait, j'ai trouvé l'alimentation qui me rend heureuse. Et manger de la viande, ça ne me correspondait pas. Je considère que voilà, ça ne me ressemblait pas, pas ce n'est pas ce qui me rendait heureuse, ce qui me rendait bien dans mon corps. Et depuis que j'ai trouvé une alimentation qui, me, qui correspond plus à ce que je suis, à mes valeurs et que voilà, j'ai appris à manger les bons aliments, pour ce qu'ils peuvent apporter à mon corps, mais sans compter en fait, juste en me faisant plaisir et dans la limite du raisonnable, et eh bien, euh, ouais, ça, ça me rend plus heureuse. Et je, je pense que ça me permet d aussi d'avoir un meilleur rapport euh, à mon corps.
0: C'est grâce à ça de, de trouver qu ce qui te rend heureuse. Moi, je sais qu'avant, bah, je choisissais mes fringues, que, par exemple au collège, en fonction de ce que je pensais que les autres pouvaient penser. Et maintenant, quand je vais choisir mes fringues, je me dis quelle fringue là va me rendre heureuse Genre dans laquelle je vais me sentir grave bien Qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui Genre est-ce que j'ai envie de mettre un truc large Est-ce que j'ai envie de mettre un truc serré Est-ce que je veux des manches courtes Est-ce que je veux un gros sweat Et je me reconnecte, euh, comme disait Alice, j'essaye de vraiment me reconnecter à qu ce que je ressens là maintenant. Et c'est pareil pour le maquillage, je me souviens qu'au lycée, euh, j'avais plein de copines et que je trouvais trop belles et qui étaient maquillées. Et du coup, bah, comme je voulais aussi être belle selon mes critères, parce que forcément, je l'ai trouvée belle selon mes critères je me disais, bah, il faut que tu te maquilles. Sauf que, en fait, j'aime pas me maquiller. Enfin, genre, c'est pas quelque chose qui, qui me fait plaisir, comme, comme disait Alice. Et, et, et en fait, j'ai accepté ça. Genre, je me dis, mais si t'aimes pas, te force pas, en fait. Genre, c'est pas. Ça va pas te rendre moins belle euh, de, de, de pas te maquiller. Et c'est vrai que de, de trouver comme ça, en fait, qui te, là où tu es toi, là où tu te sens bien, et, et d'arriver à se détacher de. En fait, c'est nos propres perceptions. C'est nous-mêmes qui acceptons que les injonctions... En tout cas, on a une grosse partie de responsabilité dans l'acceptation de ces injonctions. pardon. Et donc, on est aussi capable, je pense, même si c'est difficile, de réussir et de finir par s'en détacher, en fait.
3: Je vais juste vous raconter une petite anecdote drôle, enfin drôle, à laquelle je pensais quand on n'a pas la curiosité qui ne m'est pas venue tout à l'heure. C'est un truc qui m'arrivait quand j'étais en vacances et euh, un des trucs qui m'a aidé, enfin, je dis juste ça, mais un truc qui m'a aidé, moi, à me sentir mieux dans mon corps, c'est quand j'ai commencé à en... en rire en me disant que c'était pas grave. Enfin, qu'il n'y avait rien de grave si jamais il m'arrivait un truc honteux ou, ou si quelqu'un me disait frontalement que j'étais moche, euh, bah, le monde n'arrêtait pas de tourner. Et donc, quand j'ai commencé à apprendre à rire des trucs qui m'étaient arrivés, ça allait mieux. Et euh, j'avais 13 ans, je pense, 13-14 ans, donc. Euh, euh, Toujours au niveau de ma pilosité euh, euh, pubienne, parce que le témoignage que j'avais fait, dont je ne sais pas l'intérieur, était à propos de ça. J'avais 13 ans, je ne m'épilais pas le maillot, j'ai les sourcils noirs, donc euh, très aisé est de comprendre que tous mes poils sont noirs, et que euh, j'ai pris la pilosité du côté de mon père, qui est assez euh, présente. Euh, donc, je ne m'épilais pas le maillot et euh, j'avais un maillot de bain blanc, etc. Bref, je vis ma petite vie, on va dans la piscine, on enfin fait un truc. Et moi j'ai une de mes potes qui vient me voir, qui avait à l'époque, euh, je sais pas, deux ans de plus que moi, donc à cet âge-là, c'est énorme, qui me dit, euh, tu sais, hyper désolée, comme ça, elle me fait, oh, faut que je te dise un truc et tout. Euh, moi, je me dis, bah quoi, euh, tout le monde me déteste depuis deux semaines et personne me l'a dit, quoi. Elle me fait, euh, ouais, euh, tout à l'heure, euh, on était dans la piscine et puis. Euh, ton maillot de bain s'est décalé et, et du coup, on a vu tes poils, etc. Euh, euh, voilà, je pense que tu devrais faire quelque chose et tout. Moi, à ce moment-là, j'étais morte de honte, mais vraiment morte de honte. Et j'ai inventé un des pires mensonges de toute ma vie pour, au lieu de lui dire « Ouais, je ne m'épile pas, et alors ?» Je lui ai dit « Non, mais en fait, euh, j'ai une maladie de peau qui fait que je ne peux pas m'épiler parce que sinon, ça m'arrache la peau. » Et genre, quand je repense, maintenant, je me dis « Mais... Qu'est-ce qui m'est passé par la tête enfin, Pourquoi je lui ai dit ça je... enfin, Si aujourd'hui ça m'arrivait, je lui dirais juste bah « Déjà, pourquoi tu me regardes à cet endroit-là » Et de deux, enfin, « Fous-moi la paix, je fais ce que je veux, j'ai pas vais pas me l'épiler, je m'épile pas, ça change rien, quoi, ça ne te regarde pas. » Et moi, sur le moment, je vais sortir ça et le et pire, ce qui me choque, c'est qu'elle était vraiment venue me voir, comme si c'était un truc hyper rôle qui allait remettre en question notre amitié. Quoi. Faire que les gens avaient des poils plus bien, donc qu'ils n'allaient plus être mon ami. Et voilà, ça m'a fait rire. Ça me,
0: rappelle, ça me rappelle un truc, mais pareil, genre, on était en... Enfin, dans le sens où les autres sont venus me faire une remarque sur un truc que moi, ça ne me dérangeait pas du tout de base. Ça, c'est le pire. C'était, genre, je ne voulais pas mettre de soutif. Genre, quand j'ai commencé à avoir des seins, genre, j'ai dû m'habituer à mettre des soutifs, c'était pas la torture, mais c'était pénible. Genre, j'aimais pas, ça grattait. Franchement, au début, ça me grattait, j'aimais pas ça, genre... Et entre guillemets, moi, enfin je me sens en étant en voyage scolaire et genre, je me change et tout. Je me dis, mais, mais Chloé, là, euh, euh, il faut mettre un soutif. Genre, quand on a des seins, il faut mettre un soutif. Genre... Et moi, j'étais là, mais non, c'est bon, il n'y en a pas assez pour mettre un soutif. Genre... Et on se compte, tu vois. Genre, mais non, il faut vraiment des seins pour mettre un soutif. Là, c'est bon, ça peut tenir encore un peu longtemps. <rire> quoi Genre, c'est bon. Et, et vraiment, depuis ce jour-là, je disais maman, il faut que j'achète des soutifs. Genre, c'est bon, là, c'est le moment et tout. Mais la torture, genre vraiment j'étais là, mais il faut que je mette un soutif et, et j'aimais pas ça. Et depuis, euh, pff, je sais même pas, depuis un ou deux ans, je me suis dit, bah, vas-y, c'est l'hiver, je suis en pull, je vais tester sans, parce qu'en fait, de toute façon, personne va le voir et, euh, et je me sens mieux comme ça. Et au fur et à mesure, bah, en fait, euh, maintenant, on va dire, je trouve ça tellement inconfortable que même quand visuellement ça me plaît pas de ouf, je préfère que ça me plaise pas de ouf visuellement que d'être inconfortable. Et euh, mais ouais, du coup ça m'a rappelé euh, ce genre d'anecdote aussi où, où vraiment les autres viennent te faire une remarque et, et du coup tu te sens mal alors que de base euh, sans plus quoi genre hein, c'était pas un truc qui
2: mais ça me fait penser un peu à un truc qu'on qu disait dans un précédent podcast à propos d'autres sujets mais où au final ces réflexions que les autres nous font c'est plus parce que c'est des insécurités ou des choses qui les dérangent chez eux et du coup, ils se sentent... Bah, par exemple, dans ton cas blanche, je pense que peut-être la, la, la fille, c'était pour que tu ne sois pas gênée, en fait, à propos de ça, parce qu'elle-même, ça l'aurait gênée si elle avait été dans cette situation-là, peut-être. Alors que toi, ça te gêne absolument pas. Et pareil pour toi, Chloé, dans ton exemple. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est que des fois, les, les gens te font des réflexions sur des choses qui les gênent, eux, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps, par rapport à plein de choses... Et en fait, ça a juste à voir avec leur perception de leur corps, leur perception d'eux-mêmes, et pas du tout par rapport à toi et à ce que ça peut représenter chez toi. Et je pense des fois de, de prendre un peu ce recul en se disant, bah, au final, euh, il me fait cette réflexion-là, mais c'est juste parce que lui-même, il n'est pas confortable avec ça chez lui. Mmh. Et donc, il se dit que euh, de me faire cette réflexion-là, euh, euh, peut-être, enfin, des fois, ça peut être méchant et juste de vouloir blesser la personne, alors qu'au final... C'est juste euh, la personne en face de nous qui, euh, qui a ses propres insécurités et qui, du coup, les projette sur les autres.
0: Est-ce que, est que quelqu'un aurait une dernière idée à rajouter Sinon, je résume... Euh... Juste moi tout ce qu'on a
1: pardon Blanche je t'ai je t'ai coupé la parole. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, ça m'a fait euh, vachement penser euh, à... d'ailleurs on en a parlé avec Blanche il n'y a pas longtemps, c'est juste que euh, j'ai lu Mémoire de fille Arnaud, que je conseille d'ailleurs qui était super et on en a parlé ensemble parce qu'on a toutes les deux fait notre notre projet euh, dessus et en fait, ça m'a ça m'a donné envie de lire Simone de Beauvoir qui a beaucoup euh, qui a beaucoup influencé euh... Euh, Annie Arnaud et en fait ça me fait penser et c'est marrant parce que je l'ai sur un petit post-it sur mon ordi donc je le vois en face de moi depuis tout à l'heure j'avais noté <rire> une citation euh, de Simone de Beauvoir dans son ouvrage Le Deuxième Sexe c'est on lui apprend donc elle parle de la femme on lui apprend que pour plaire il faut chercher à plaire il faut se faire objet elle doit donc renoncer à son autonomie et en fait euh, je trouve que c'est totalement ça on finit par en perdre la liberté de faire ce qu'on veut quoi et euh... Et du coup, voilà, si, si ça peut vous inspirer. En tout cas, moi, cette citation, elle me, elle me parle vachement.
0: Bah, ça résume bah, tout, le <rire> tout le podcast. Blanche, tu <rire> as un truc à... Tu voudrais ajouter un dernier
3: ouais et c'est totalement en lien avec ce que dit, euh, ce que dit Lola. C'est que j'allais dire un conseil que j'aurais bien aimé donner et que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est en fait apprendre l'histoire. Si je trouve... Ça m'a fait percuter, en fait, quand Alice, tu m'as dit « J'écoute beaucoup de podcasts sur des gens qui parlent de leur féminité, leur masculinité, etc. » aujourd'hui, mais qu'en fait les, les gens se renseignent un peu sur d'où ça vient tout ça, comment ça se fait qu'il y a euh, ces critères, comment ça se fait qu'il y a des activités qui sont aussi genrées, etc. Et je pense que lire et se renseigner d'ailleurs sur ce sujet je peux vous conseiller ce fameux livre qui est la base de mon mémoire qui s'appelle euh, Caliban et la sorcière de Silvia Federici euh, avec comme sous-titre Femme, corps et accumulation primitive en fait qui décrit comment le patriarcat s'est créé et comment on en est venu à conditionner le corps des femmes en le, en le transformant comme objet pour le forcer à procréer pour, euh, pour le capitalisme. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, en lisant ce livre, on comprend d'où ça vient, ce fait que. Enfin, on comprend comment ça a été mis en place, on comprend ce qu'il y a aujourd'hui, et ça permet de déconstruire beaucoup plus facilement. La citation de Simone de Beauvoir est, est totalement pertinente. Quand elle dit qu'on en perd notre liberté, c'est qu'on a éduqué les femmes depuis le 14e siècle à ne plus avoir ni aucune euh, autonomie, ni aucune liberté. Euh, c'est hyper pas important, ouais, je pense, de se renseigner sur ça. Et le dernier truc que je voulais dire, je pense, qui rentre dans le cadre de ça euh, sur le rapport au corps, c'est tout ce qui est la vague qu'on a eue récemment euh, de body positive, qui est un truc qui, au final, moi, m'a plus énervé que m'a fait du bien. Parce que j'ai trouvé ça hyper oppressif de dire aux gens euh, « tu dois te sentir bien dans ton corps ». Alors, ça partait pas de ce sentiment, ça partait de dire aux gens, euh, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Mais c'est pas évident de s'accepter tel qu'on est. Il euh, y a des gens qui ne peuvent pas s'accepter tel qu'ils sont parce qu'ils ont vécu X ou X trucs et que c'est pas juste euh, qu'ils ont un bourrelet qui les dérange ou euh, un sein qui est plus gros que l'autre. C'est plus compliqué et je trouve qu'il y a des... C'était principalement des femmes qui faisaient ça. Et il y a des femmes qui étaient toxiques, en fait, euh, c'est horrible comme mot, mais vraiment qui étaient néfastes, en fait, dans cette démarche de bousille positive parce que c'était pas positif et qu'elles se permettaient alors qu'elles avaient un corps euh, bah, tel qu'il était de donner des conseils à tout le spectre de corps alors que je pense qu'on ne va pas du tout donner les mêmes conseils de body positive à une personne qui est obèse qu'à une personne qui a subi un viol qu'à une personne qui euh, souffre de boulimie, qu'à une personne qui est anorexique, euh, qu'à une personne qui, est, qui, qui a une spécificité corporelle euh, enfin je veux dire euh, c'est difficile de dire à un grand brûlé, de s'accepter tel qu'il est, euh, euh, enfin, je veux dire t'as pas été grand brûlé, donc... Euh... Je trouvais ça hyper. Euh, voilà, ça m'a un peu énervé cette vague de body positive parce que personne a le même corps. C'est compliqué de dire aux gens Moi, je suis comme ça, donc euh, si t'es comme ça, tu devrais sentir pareil. C'est faux. Et il y a une femme que j'aimerais bien recommander. J'avais vu que c'était dans les questions une personne qu'on recommanderait. Euh, j'aimerais bien vous recommander une nana qui s'appelle Swan Périssé qui est une, une, d'abord été humoriste, qui maintenant est youtubeuse, qui continue de faire un peu d'humour et qui a développé une chaîne sur l'écologie qui s'appelle « Vers chez vous » pour faire des projets écologiques chez les gens. Et c'est une femme qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle est buzzy positive, mais elle n'a jamais dit... Elle a dit « Sentez-vous bien dans vos corps ?» Mais en fait, elle montre tellement qu'elle se sent bien comme elle est. Et en fait, elle, je la sens vraiment femme. Quand je la regarde je vois qu'elle est en paix avec elle-même, qu'elle a du pouvoir sur sa vie, qu'elle mène les choses comme a envie de les mener, elle est joyeuse, je ne dis pas qu'il faut être joyeux, hein, pas du tout, mais elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle se sent bien comme elle a envie de le faire, et en fait, elle a transmis énormément de positivité sur la sexualité. Et moi, c'est ce qui m'a eu un peu un déclic, c'est que je la voyais tellement à l'aise avec son corps dans sa sexualité que je me suis dit, waouh, c'est beau d'être aussi à l'aise avec son corps. Et en fait, elle ne disait pas aux gens d'être comme ci, d'être comme ça, mais c'était communicatif. C'est un peu comme le rire communicatif. Là, son aisance avec elle-même est communicative. Et elle n'est pas oppressive avec des messages de ⁇ Machin, machin, faites ceci, faites cela ⁇ Juste, voilà, la voir telle qu'elle est, aussi épanouie avec son corps et heureuse. Et, et voilà, j'aimerais bien vous la recommander. Regardez cette vidéo, elle est super. En plus, elle est drôle. Je trouve que c'est hyper important de trouver des gens un peu modèles qu'on trouve beaux. Parce que ça aussi... Euh dire euh, tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est beau. Oui, enfin, on peut dire que tout le monde est beau, mais ce n'est pas pour autant qu'on va trouver que tout le monde est beau. Et ça, je pense que c'est un peu tabou dans les trucs de body positive où on dit à tout le monde « vous êtes beau comme vous êtes ». Oui, mais il ne faut pas nier qu'il y a la réalité aussi qui fait qu'on euh, a des goûts propres et on ne peut pas trouver tout le monde beau. C'est une vérité qu'il faut dire. Et moi, cette femme, je la trouve particulièrement belle. Et donc, quand je la regarde, je suis là genre « waouh !» Un peu le genre de personne qu'on a envie d'être, mais sans l'envie malsaine juste le... C'est super
0: cool. C'est génial, c'est super inspirant. Comme, euh, comme tout ce podcast, est-ce Alice ou Lola, vous aurez une personne à recommander en particulier qui vous inspire
2: bah, Moi, c'est vrai qu'il y a une... Euh, bah, elle est créatrice de contenu, je pense. Enfin, elle fait surtout euh, sur Instagram. Euh, elle s'appelle Danae Mercer. C'est une... Euh, alors, je ne connais pas sa nationalité, mais elle fait... Elle est pas vraiment dans le mouvement... Body positif dans le sens il faut euh, comme tu disais euh, blanc justement un peu négatif du body positivisme mais elle poste beaucoup de photos pour normaliser en fait le, le corps comme il est avec euh, les vergetures euh, les euh, les muscles qui peuvent être enfin euh, la peau euh, etc et elle fait beaucoup de euh, les, les poses des influenceurs sur Instagram versus la réalité, est-ce que c'est vraiment, elle fait pas mal de vidéos, etc. Et je trouve son contenu très bienveillant parce que justement, elle ne juge pas du tout, elle dit juste, c'est normal d'être comme ça et on est tous humains et la peau qui fait des bourrelets qui bouge, bah, c'est normal, c'est ça qui nous permet de, de, de se mouvoir, de, de pouvoir bouger et je trouve ça vachement agréable d'avoir ce genre de contenu sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup. Et toi, Lola Oui, alors je pense pas... Euh, je vais essayer de faire rapide pour qu'on qu puisse conclure. Je pense pas à une personne en particulier, mais euh, en plus, ça me permet un peu de faire euh, de la pub pour Simone, donc j'en profite. Mais euh, je pense plus largement à toutes ces personnes autour de moi qui s'assument euh, pleinement. Et en fait, euh, déjà, j'ai de l'admiration facile pour ce genre de personnes parce que moi, c'est quelque chose où voilà, je suis sur le sur le chemin quoi et en fait on a, on a fait un partenariat récemment euh, de Simone Séveille et Réflex donc l'association photo des euh, d'Espol et on a fait un shooting euh, et c'était vraiment euh, c'était chez moi décontracté euh, c'était vraiment à la cool c'était chacun montre bien ce qu'il veut et, euh, et voilà juste on se sent beau et on se sent bien et euh, du coup les photos vont être postées demain à 18h sur les, sur les deux plateformes donc vous pourrez voir enfin euh, moi en tout cas c'est à travers ces photos vraiment que j'ai réalisé euh, la, la, la beauté du corps humain dans
0: toute son imperfection. Donc, allez voir. Bon, ben super. Merci beaucoup à, à toutes les trois. Vraiment, merci pour vos témoignages, vos partages. C'était vraiment super intéressant, super inspirant. Et euh, si on pouvait euh, rappeler deux, trois idées, je dirais que vraiment l'essentiel, c'est de se reconnecter à, à soi. Qu'est-ce qu'on aime nous Quels sont nos goûts Quels sont nos ressentis Et faire cet effort de, de se poser des questions. Ou d'où viennent ces critères C'est quoi ces injonctions Pourquoi est-ce que ça, ça m'embête Parce que pour moi, ça, c'est important, par exemple. Pourquoi est-ce que cette personne-là me fait cette critique-là Parce que pour elle, c'est important. Et, et de vraiment remettre les choses à leur place et, euh, et et comprendre comment comment les choses ont été construites autant, on va dire, dans la société que même nous. Nous, ce qu'on pense, ce sur quoi on, on juge, ou nos valeurs, etc., donc voilà, on espère que ce podcast vous aura inspiré, vous aura plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.